0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مرحبا بسمعة الشيخ عبد العزيز سماحة الشيخ عبد العزيز هذه مجموعة من الرسائل ومنها رسالة حمدان لافي الاعتيبي طالب جامعي بالرياض ويسأل عن حكم الاسبال وعبادي الهباس من جدة من الجامعة ويسأل عن الزواج بنية الطلاق بعد العودة الى البلاد ونبدأها يسمع الشيخ برسالة حمدان لافي الاعتيبي الطالب الجامعي في مدينة الرياض آه يقول حمدان لافي الاعتيبي مقدم برنامج نور الدرب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ارجو عرض رسالتي هذه على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام وفقه الله يقول مما لا شك فيه يا سماحه الشيخ ان المسلمين في رخاء دنيوي لا مثيل له ويظهر كثير من المسلمين هذه النعمه باسبال الملابس من ثياب وبشوت فهل هذا العمل موافق للصواب وقد أه يظهر هذا واضحا في كثير من المصلين حيث ينتد ثوبه او ثوب احدهم خلفه هما حكم الاسبال في الصلاة خاصة وفي غيرها بالسبة العامة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه والاحتلام هنا اما بعد الاسبال من المحرمات العظيمة ومن كبائل الذنوب كان في الازار او في السراويل أو في القميص أو في العمامة أو في البشت كل ذلك محرم بحق الرجل أما المرأة فلها أن تسبل ثيابها على أقدامها لأنها عورة لا لكبر بل لستر وأما الرجل فيلزمه رفع ثيابه فوق ال فوق الكعبة لأنه صلى الله عليه وسلم قال ما أسلم الكعبين من اليسار فهو في النار رواه البخاري الصحيح وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يضربهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا هم عذاب عليم. المسلم ازاره والمنان فيما اعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب فهذا يدل على ان هذا من الكبائر وان الواجب على المسلم ان يرفع ثيابه وملابسه كلها من بشت وسراويل ويزار يرفعها يرفعها يرفع فوق, فوق الكعب لا على الكعب بل من نصف الساق الى الكعب كما جاء في حجاب بن سليم وغيره. إذا المؤمن من نصف ساقه ولا حرج عليه ما بين ذلك الى هذا محل الملابس من نصف الساق الى كعب اما انزال الملابس تحت الكعبين فهذا لا يجوز يجب الحذر من ذلك واذا كان على خيلاء وتكبر صار اعظم في الاثم الكبيره الله قال النبي عليه الصلاه والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله الى يوم القيامه وقال عليه الصلاه والسلام لا ينظر الله الى من جرى الثوبه فالذي يرخي ثيابه ويسحبها او يرخيها تحت كعبين على حالين احدهما يفعل ذلك تكبرا وتعاظما وخجلاء فهذا وايده شديد واثمه اكبر الحال الثاني ان يرخيها تساهلا من غير قصد كبر بل يتساهل فهذا ايضا محرم ومنكر وتعمه الاحاديث الصحيحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستثنى من ذلك شيء الا من يغلبه الامر بان كان ازاله يرتخي من غير قصد ثم يلاحظه ويرفعه فهذا مافون عنك من جاء في قصه البكر قال يا رسول الله ان ازاري نرتخي على بيفعله خيلاء لان ابا هنا كان يعتني به ويلاحظه اما هؤلاء يجرون ثيابهم فتعمهم الاحاديث ارخى قميصه ارخى سراويله ازاره بشته تعمهم الاحاديث ومن قال انه إن من غير تكبر يكون مكروها قوله ضعيف بل باطل مخالف الاحاديث الصحيحه فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى له بطلا ان الله لا ينظر اليه لا يدل على اباحه ما سوى ذلك بل يدل على ان هذا متوعد بوعيد خاص عظيم اذا جره بطرا والباقون الذي يسحبون ثيابهم او بشوتهم لهم اخر ان الله يكلمهم ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولا بد اليم فيجب على المؤمن ان يحذر ذلك ولا يتساهل في هذه, في هذه الاخلاق الذميمه من يرفع ثيابه في الصلاه وخارجها لا ينزلها عن الكعب ابدا بل يجب عليه ان تكون ذيابه مرتفعه لا تنزع الكعب ابدا الى نصف الساق اقل. وفي حديث جابر بن سليم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اياك والاسبال فإنهم من المخيله وان الله لا يحب المخيله يعني الخيله يعني الكبر فوجب على المؤمن ان يحذر هذا الخلق الذميم وان لا يتساءل من تكون ملابسه تنتهي الى الكعب ولا تنزل عنه اي مبس كان من ثوب من رفيص او ازار او سراويل او بشت هكذا يجب على المسلمين جميعا ولا يجوز تساهل في هذا الامر واذا كان في الصلاه ففي وعي خاص ايضا جرو عنه عليه السلام انه قال لما راى مسلما في الصلاه امره يعينه يتوضا مرتين او ثلاثه ولم يامره بقضاء الصلاه فسئل عن ذلك فقال ان المسلم في الصلاه لا لا, لا يتقبل الله صلاته وكما كما قال عليه الصلاه وجاء في حديث مسعود رضي الله عنه انه سئل من اسبر في الصلاه ولكن ليس من الله ليس من الله في حل ولا حو فالحاصل ان الاسبال في الصلاه يكون اشد واقبح فيجب الحذر من الاسبال في الصلاه والاسبال في غيرها. الصلاه صحيحه عند ما امر بالرعاده لكنه قد اتى منكرا واتى سيئه قبيحه منكره فوجب على المسلم ان يحذر ذلك وعلى لا يسبل لا في الصلاه ولا في خارجها. بل تكون ثيابه معتدله مرتفعه الكعبين يعني حد الكعبين فارفع الى نصف هذا هو المشروع وهذا هو الواجب ولا يجوز النزول في الملابس الكعبين كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار وهذا وعيد عظيم اخرجه البخاري في الصحيح رحمه الله ولا حاجه اخرى في معناه والله مستعان ولا حول ولا قوه الا بالله ونسال الله يهدي المسلمين ويبصرهم بما يرضي الله عنهم ويعينهم على ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله. بالنسبه
0: سمع سمعت الشيخ للسراويل اشرتم انها اسمها هذا الازار والثياب. لكن هناك من يقول
1: لا يشملها الإسبان ولا ايضا يقول لا دليل عليه فما الحكم هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق هذا مثل الوزاره والازار ليس السراويل الحكم واحد لان هذا بس السراويل وهذا بس الازار كذلك ما اسلم الكعبين من الازار فهو في النار يعم هذا وهذا لان الازار كان العرب الغالب عليهم الازر وليس الغالب عليهم السراويل نعم والسراويل جائزه يجب لبسها ولبس الازار لكن الغالب على العرب الازر لانها أسر أسر لحجم الاعضاء واستر العوره من جهه الحجم فكانت الازر اكثر لبسا من من السراويل والسراويل كذلك اذا ارهى كمه حتى نزل عن الكعب تهرب الحديث الحديد. ولا حول ولا قوه آه
0: هذا او هذه هي رساله جتنا من عبادي الحباش من جده الجامعه يقول فيها محمد سافر الى الخارج لعده شهور. وخوفا من الوقوع في الحرام تزوج بامرأة وفي نيته تطليقها إذا أراد العودة إلى بلده ما هو الحكم في ذلك وما هو الحكم إذا لم تكن لديه نية مسبقة بطلاقها وأنجبت له طفل أو طفلة ثم طلقها
1: إذا نوى المسافر بزواجه أنه مطلق إذا أزم على الرحيل هذا في اختار من العلم اهل العلم من ألحظه هذا بالمتعة بنجاه المتعة ومما قال لا يلحق من المتعه وليس منها منها في شيء لانه قد ينوي ولا يعزم ليس بشرط بخلاف المتعه فانها مشارطه إنه لأنه يطلقها بعد شهر بعد شهرين يفارقها اما هذا فليس ليس بينه وبينه مشارطه انما في قلب نيته انه اذا اراد الرحيم من مثلا امريكا من لندن من كذا من كذا من المغرب من الجزائر يطلق وقد يستر هذه النيه ويرغب فيها ويرتحل بها فالاقرب والله اعلم ان هذا لا يكون من متعة قد يكون جائزا ولكن الاولى ان لا ينوي هذه النيه ان يتزوج ناوي يعني ان ناسبته رحل بها والا طلقها اما ينوي نيه جازمه انه يطلقها فلا ترك ذلك خروجا بخلاف العلماء هذا هو الاولى لكن لا لا يبطل النكاح ولا يكون بثع في هذه النيه هذا هو الصواب انما يكون نكاحا ناقصا لان في هذه النيه والذي ينبغي يكون هذه هي مطلقه فاذا نوى انه اذا فار اذا اراد الرحيل طلق فالصحيح هو انه لا يبطل نكاحه لكن ترك الذي ينبغي وهو ان يكون ينوي نيه مطلقه في الرغبه ان سبته ابقاها والا طلقها هذا هو الذي ينبغي ده. المؤمن واما اذا وقع الواقع نكح مسلمه او كتابيه يعني محصنه بعيده عن الفواحش فان الله انما بحدنا كتابية المحصنات فاذا نكح كتابيه محصنه جاز ذلك هو الأولى عن ذلك وترك ذلك لأنها لا تجر عليه بلاء من أولادا وتنصرهم فينبغي لها الحذر من ذلك وأن يتزوج إلى مسلمة هذا هو الذي ينبغي حرصا على سلامة دين أولاده بل على سلامته هو فقد تجره إلى دينها وتنصره هي فينبغي له الحذر وقد يسلم هو لكن لا تسلم ذريته فينبغي له الحذر وأن لا إلا مسلمة معروفة بالخير من بيئة صالحة لأن هذا هو الذي ينجع فيه الخير وترجع معه السلامة والإحصان لا نعم
0: آه أيضا لديه سؤال عن النقيض يقول إذا وجد إنسان أو إذا وجد إنسان طفلا نقيض مرميا عند أحد أبواب المساجد وأراد أن يأخذه ويربيه فماذا يسميه ولن ينسبه حيث أنه في يوم من الأيام سوف يدخل المدرسة ويحمل حفظة نقوس يكون قد
1: أحسن هذا إذا رباه وأحسن إليه يكون قد أحسن ويسميه بالأسماء الشرعية مثل عبد الله بن عبد الله، عبد الله بن عبد اللطيف، عبد الله بن عبد الكريم كل يعني الناس عباد الله. حتى لا يحصل عليه مضره في المدارس وحتى لا يعني يصيبه نقص وانكماش وضرر فالمقصود ان يسميه من أسماء المعبده. عبد الله بن عبد الكريم، عبد الله بن عبد اللطيف، عبد الله بن عبد الملك وما اشبه ذلك. نعم هذا هو اقرب ان شاء الله. او إيه. او يسميه باسم يصلح للنساء والرجال وان هذا اسلم ايضا. لان لان هو سبيل لا امه. فإذا سماه اسما يصلح للرجال والنساء كان يقول عبد الله بن عطيه بن عطيه الله عبد الله بن هبه الله لأن هبه الله وعطيه الله تصلح النساء والرجال ومعنى ابن امة هبه الله يعني امة يعني من هبه الله من عبد الله بن عطيه, من عطية الله بن, الله الله بن عطيه عبد الله بن هبه الله عبد الله بن عبد الله بن كذا بأسماء تصلح للنساء والرجال هذا يكون اسلم
0: ويسميه اسم ثلاثي وكله معبد. ما في بأس. نعم.
1: طيب. او مثلا عبد الله بن هبه الله بن عطيه الله او عبد الله بن عطيه بن هبه الله ويكون مراد امه جنته. نعم. ما في بأس. يعني. كل واحد قال له هبه الله قال عطيه الله قالها مثلا يأتي باسم يصلح غير هذه الاسماء يصلح للنساء والرجال لا بأس. نعم.
0: لديه سؤال اخر عبادي الهباس. يقول تقبيل الأب والأخ والولد في الفم في المناسبات هل يجوز أن تفعله المرأة الصغيرة في السن والكبيرة وماذا يستحسن عمله في مثل هذه المناسبات
1: ما في فيها نقلا على الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كثير العلم يستحبون أن يكون التقبيل مغرسا وقبل قبلتها بخدها أختك كذلك أو مع أنفها أو مع رأسها كانت كبيرة ويقبل أباها مع رأسها مع أنفه ونحو ذلك اما تقبيل الفم فالاولى يكون للزوج خاصه لان هذا بل يشير الفتنه فالاولى يكون التقبيل الفم للزوج والسيد الذي يتبع له جاريته ويقبلها هو مع فمها كالزوجه اما تقبيل الاقارب كالخالها وعمها وابيها واخيها تقبله مع راسه مع انفه آه فيكون اولى من الفم وهو يقبله بنته واخته ونحو ذلك مع خدها وان كانت كبيره كأمي وجدتي قبلها مع في جبهتها مع انفها تقدير لها واحتراما لها هذا هو الاولى
0: نعم ايضا يقول عن وضع المناكير قبل الوضوء هل تصح الصلاه والوضوء لمن وضعته علما بانه يكون طبقه مانعه كما تعلمون وهل يجوز لمن وضعته دخول المسجد؟
1: الواجب أنه انها لا تفعل الا على طهاره لا يعني كان ولا ان تركها اولى مطلقه هذه المناكير تركها اولى مطلقه لأنها قد تساهل فيها وقد تمنعها من الوضوء فينبغي أن بكلية لكن إذا كان ولا بد وفعلتها على طهارة فإنها إذا انتقلت الطهارة وأرادت الوضوء تزيلها مرة الأخرى حتى حتى يبلغ الماء أصل البشرة وأصل الظفر هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الواجب عليها فيما نعتقد أنها تزيل هذا هذه الملاكين عند إرادة الوضوء ولا تصلي بها وإن وضعتها على غير طهارة أما إذا كان وضعتها على طهارة وجاء الوقت على طهارة صلت لكن لو وضعتها لطهارة هم انتقضت الطهارة تزيلها عمس الخفين عليهنا وسح عليهما نعم. يعني لا تزيل هنا تزيل هذه من حتى تغسل ما تحتها وفتغلو
0: نعم اه ايضا يقول وقد تحدثنا في اول هذه الحلقة يقول ما حكم اسبال الثوب إذا كان لم يقصد به الكبر والعلو على الناس تقدم ويصف.
1: لا يجوز نعم، ولا ما قصد التكبر لكن إذا قصد التكبر يكون أعظم في الإثم وإذا ما قصدها اه والتساهل هذا يكون أعظم ولا يجوز لأن الحديث صحيح عمه والرسول اطلق عليه الصلاه والسلام وعمم فوجب على مسلم ان يحذر ما نهى الله عنه ورسوله
0: ايضا يقول هل الشرك الاصغر وهو الرياء مخلد صاحبه في النار ام لا؟ لا
1: الشرك الاصغر لا يخلصه صاحبه ليس الكبائر لا يخلد صاحبه في النار يقول الله عنه ما شاء الله وشئت ومثل الرياء ومثل الحلف بغير الله كل هذه الله الشرك الاصغر لا توجب الخلود في النار ولا تطر الاعمال ولكنها محرمه من كبائر الذنوب بل اشد من كبائر الذنوب ولكن لا توجب خلوده في النار ولا توجب اليأس المغفره نعم آه
0: هذا بالنسبه للريا في العبادات الريا في العبادات والحريف بيد
1: الله وما شاء الله شاء فلان لولا الله ولان لو هذا من الله ومن هو نعم نعم
0: نعم اتاكم الله ايها الساده المستمعون كان معنا في هذا اللقاء سمعت الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وإرشاد وقد عرضنا على سماحته رسائل السادة حمدان لافيلتيبي طالب جامعي بالرياض ويسأل عن حكم الإسبان وعبادي الهباسي من جده من الجامعه ويسال عن الزواج بنيه الطلاق بعد العوده الى بلده. شكرا لسماع الشيخ عبد العزيز وشكرا للساده المراسلين للبرنامج وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.